0: Hola amigos, ¿cómo están? Te habla Yeshio, gracias por escucharme. Estás en este podcast llamado Un Nuevo Comienzo. Ayúdame Dios, por favor. Estamos en el año 2020, un año de caos, un año que nos ha generado a todos grandes aprendizajes, grandes retos, grandes dolores. Es por eso que aquí encontrarás títulos de libros, Frases, ideas a reflexionar sobre la vida y la muerte, sobre el amor y el dolor, sobre la alegría y la tristeza, es decir, sobre nosotros. Así es, los seres humanos y nuestro encuentro, nuestro día a día con el mundo exterior, pero sobre todo con el caos interior que esta vida nos genera. Una oportunidad de ver el mundo desde una perspectiva más esperanzadora e inspiradora que nos ayude a crear un nuevo comienzo por supuesto de la mano de Dios y esas mentes inspiradas que han dejado un legado muy interesante muy esperanzador con una nueva perspectiva en todo aquello que dicen en todo aquello que escriben así que bienvenidos sean todos vamos a comenzar con este programa. Pues bueno amigos, déjenme déjenme les platico que este podcast eh, quise, quise hacerlo porque eh, estaba leyendo por ahí un libro muy interesante y de pronto recordé cuál fue el primer libro que eh, creo que, que me ayudó a cambiar o a transformar mi vida. Y bueno, pensando en eso dije, ¿por qué no compartir todos esos aprendizajes que yo he obtenido de los libros y que me han ayudado a salir una y otra vez adelante cuando estoy en momentos de crisis emocional, de crisis existencial, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, eh, quiero compartirte este libro, su autora es Susan, Susan Jeffers. Llegó hace casi 20 años a mi vida este libro y fue el primero que generó cambios de actitud eh, en mi vida, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que no solamente lo leí y se me hizo padre o se me hizo bonito, sino que fue un libro que verdaderamente la gente cuando me veía me decía, te veo más serena, ¿qué pasó? ¿qué hiciste? ¿por qué? ¿por qué te veo así como con mucha paz? Y para mí fue algo que verdaderamente me hizo darme cuenta que sin, sin haberlo planeado, Cambió verdaderamente mi visión de las cosas, mi perspectiva de la vida y me llevó a generar las acciones inmediatas, que es a final de cuentas lo que buscamos, ¿no? Este libro se titula Aunque tenga miedo, hágalo igual. Y me dejó tres grandes aprendizajes que adopté en ese momento de mi vida y han seguido en mí desde entonces y me han ayudado a, a, a tomar decisiones, a crear cosas y demás. Mm. El primer aprendizaje con el cual me quedé de este libro es Aunque tenga miedo, hágalo igual. Y pues bueno, para muestra va, basta un botón, dicen por ahí, eh, el hecho de yo estar haciendo esta emisión para, para compartir con ustedes eh, dentro de mis imperfecciones y mi falta de maestría en la elaboración de podcast. Eh, eso vamos a dejar a un lado si les gusta o no les gusta si lo van a escuchar o no lo van a escuchar pero bueno es algo que verdaderamente siempre he querido hacer el, el querer compartir con la gente todos aquellos mensajes que a mí me han ayudado a seguir adelante en mis momentos de crisis de ansiedad de, de, de indecisión en este libro eh, Susan Jeffers nos promete eh, técnicas dinámicas para convertir el miedo, la indecisión, la ira en poder, acción y amor. Y verdaderamente en mí a, a mis 20 años lo logró. Ese a pesar de miedo, inténtalo. Es una invitación, creo yo, a que eh, en estos momentos que estamos viviendo, a pesar del, del miedo que se genera, de la incertidumbre, pues vamos a intentarlo, vamos a seguir Adelante, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir creciendo. Siempre hay que tener esperanza y si tú te preparas en este periodo en el que estamos viviendo para seguir creciendo, cuando nuevamente podamos salir a la calle, eh, pues vayas con herramientas, que no sea un tiempo perdido, sino un tiempo bien invertido, que nos ayude también eh, a tener una mentalidad fuerte para poder llevar uh, y sobresalir eh, de, de esta situación ¿no? ¿qué quiero decir con sobresalir? no solamente soportar los tiempos de crisis sino verdaderamente cuando este episodio haya concluido tú salgas con fuerza suficiente física, mental y espiritualmente para seguir con tu vida, con tus planes, con tus sueños bien equipado, bien armado para hacer frente a lo que se presente. Y bueno, eh, hay muchos miedos a los que los seres humanos nos enfrentamos. Ahorita lo, lo tenemos que adaptar a la situación actual, pero puedes recordar tú desde que somos niños, pedir un permiso a mamá o a papá. Eh, por otra parte, de pronto, no sé, hablarle al chico o a la chica que nos gusta... Eh, después a lo mejor cuando vamos a pedir nuestra primera eh, entrevista de trabajo o el número que sea, ¿verdad? Siempre que nos presentamos ante algo nuevo. Eh, muchas veces ya que estás trabajando hasta para pedir un permiso de llegar tarde un día o de faltar por alguna situación, te da miedo pedirlo, ¿no? Y, y son cosas que parecen absurdas pero verdaderamente generan conflicto en nosotros. Um, yo recuerdo también que hasta el hecho de renunciar después para crear un nuevo proyecto por tu cuenta o para cambiar a un trabajo mejor, también eso genera ansiedad. O quizá el tener que tomar una decisión de un cambio de residencia o de estatus civil, todo eso nos genera miedo, nos genera angustia y muchas veces postergamos las decisiones que las llevamos así por mucho tiempo y años después cuando volteamos al pasado nos preguntamos ¿Y si hubiera? ¿Y si hubiera tomado la decisión? ¿Y si me hubiera animado? ¿Qué sería? Eh, ¿Qué no me hubiera perdido? ¿Qué si pude haber vivido? Etcétera. Pues bueno, eh, en, este, en este momento a mí me gustaría verdaderamente que esa frase de intentarlo a pesar del miedo eh, te haga ruido y te preguntes si puede ser una frase tan de alta frecuencia vibratoria que te lleve a dar un paso más hacia tus sueños. Aunque tengas miedo, hagamos lo igual. ¿Y por qué digo hagámoslo igual? Porque en ese momento en el que llega a tu mente la palabra, aunque tengas miedo, hablándote de forma directa y personal, hagámoslo igual es como una conexión entre cuerpo, mente y espíritu para decir, no estamos solos, vamos a caminar juntos, en este momento vamos a estar de acuerdo, mente, cuerpo, espíritu, para dar este paso y para permanecer, para permanecer en esta experiencia, aprender de ella y crecer con ella sin importar el resultado que esto genere. Y esto es muy importante porque muchas veces a la primera no vamos a conseguir el resultado que esperamos o quizás sí, no lo sé pero sin importar que el resultado sea 100% lo que tú quieres o 50% lo que tú quieres o no tenga nada que ver con lo que tú quieres aprende, crece, agradece y continúa porque hay muchos nos a los que te vas a tener que enfrentar antes de eh, recibir ese sí y si no me crees, eh, pregúntale, observa, mm, ve, ve entrevistas, ve conferencias de personas famosas que te van a decir todavía, hasta el día de hoy, a pesar de su éxito, se siguen enfrentando a negativas, a rechazos, a dificultades, a grandes retos, a cosas que tienen que aprender, a cosas que tienen que, que hacer por primera vez y que les genera esta sensación. Así que aunque tengas miedo, amigo, hazlo igual. Vamos ahora a nuestro aprendizaje número 2. requerimos llenar nuestra vida de personas, de gustos, pasiones, hobbies, experiencias, aprendizajes y así vamos a evitar grandes vacíos. Fíjate que en este libro la autora nos habla de un ejercicio muy interesante donde nos pide que dibujemos nuestra vida como si fuera un cuadro y en ese cuadro vamos a nosotros a dividirlo entre las partes más importantes eh, que se encuentran en nuestra vida, vamos a imaginar, imagínate una persona a una mujer que ha dedicado toda su vida a sus hijos, dicen para mí lo más importante en esta vida son mis hijos y toda mi vida son mis hijos, esta persona tiene tres hijos, ok, muy bien, todo su tiempo, toda su energía, toda su dedicación es para estas tres personas. Entonces, este cuadro se divide en tres partes. Uh -huh. Muy bien. Mm. ¿Si ¿Sí, ¿sí has escuchado alguna vez esa frase de, de toda mi vida son mis hijos? Bueno, pues una vez haciendo este ejercicio, espero que puedas darte cuenta de lo que augura esta situación. Uh -huh. dirían por ahí una gran tragedia eh, Yeshio, ¿de qué me estás hablando? bueno, pues es inminente que va a llegar el momento en el que estos tres niños crezcan posiblemente primero se vaya uno, luego el otro y después el que sigue imagina nada más lo que va a ocurrir en la vida de esta persona de esta mujer el día que se vaya el primer hijo de su casa en este momento su vida que está dividida en terceras partes, se va a quedar únicamente con dos terceras partes y se va a generar automáticamente un vacío del 30% de su vida. Que eh, muy posible eh, esta persona, si, si no lo ve de una manera positiva, va a tratar de generar o de llenar ese vacío a través de sus otros dos hijos. ¿Qué ocurre entonces? Empieza a eh, volverse voraz con las acciones, el tiempo, el, eh, eh, la dedicación que da estos dos, a estos dos hijos que quedan con ella. Que esto puede generar también una situación complicada para los que se quedan con, con la mamá, ¿no? Porque pues ahora hay una sobreatención que, que pues no a todas las personas nos gustan. Va a llegar el momento en el que el siguiente de ellos va a tener que irse. El peso, el peso de tener que ocuparse, de tratar de llenar el vacío de sus hermanos para el hijo que se queda va a ser duro. Pero para la, la, la mamá van a ocurrir dos cosas. O bien se trata de aferrar con todas sus fuerzas a lo único que le queda. O bien se deprime, siente ese vacío inmenso, lo cual le va a generar emociones que la lleven posiblemente a una depresión, a una situación complicada de la cual va a sentir que no puede salir. ¿Alguna vez has visto esta situación? ¿Alguna vez eh, has sentido cómo de pronto eh, esto llega a suceder en tu vida cuando te aferras a una sola cosa y de pronto la pierdes? ¿Cómo sientes que tu mundo se acaba? ¿Cómo ese vacío se genera en tu interior? Pues bueno, esta autora nos dice justamente... Que es por eso que nosotros debemos entender la importancia... De llenar nuestra vida de personas, de gustos, de pasiones... De hobbies, de experiencias, de aprendizajes... De cosas que nos, nos vayan nutriendo nuestra vida... En este libro... La autora habla de una mujer que pierde a su marido, entonces ella tiene un marido y tiene un hijo, que lo son todo, toda su vida se dedica a ellos, se muere el marido y entonces se genera un gran vacío. ¿Por qué? Porque ahora ya siente que el 50% de su vida se acabó y ahora ya nada más está el hijo. Pero no solamente es eso, sino todo lo que se genera con esta pérdida para ella. Porque ahora vienen mayores responsabilidades para las cuales no se siente preparada. Porque como toda su vida se dedicó a su casa, a su esposo, a su hijo, ahora ya no está el esposo que era quien generaba todo lo que que se requería para el hogar. Entonces, ahora se enfrenta a diferentes retos. ¿Y, y qué pasa cuando una, una persona empieza a tener y a generar eh, estas situaciones en su vida que tiene pérdidas y que ahora no solamente tiene que vivir su duelo de la pérdida, sino que además tiene que enfrentarse a resolver ciertas situaciones? Algo bastante complicado. Sin embargo, esta mujer... Eh, esta Susan Jeffers nos pone como ejemplo la importancia de, de no olvidarnos de nosotros y de que cada cosa que haya o exista en nuestra vida es importante. Por ejemplo, los amigos, por ejemplo, los hobbies, tus pasiones, tus intereses, tus aprendizajes. Cabe mencionar que cada espacio que se genere en este cuadro no habla de si te importa más o menos si dices, bueno, como mi mis hijos son tan importantes es que yo no les puedo dar un cuadrito. Ellos requieren cinco cuadritos cada quien. No, 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 no. O sea, sin importar eh, que sea lo más importante de tu vida, ocupa un espacio y así vas ocupando a todos los demás. Con, me gusta pintar, me gusta bailar, me gusta ir al cine, eh, quisiera aprender a cocinar, quiero también, este, me gusta leer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es importante porque cuando tienes una pérdida, se crea, sí se crea un vacío, pero ese vacío no es tan grande como para no salir adelante. Uh -huh. Te permite salir adelante. Vamos a hablar, vamos a hablar específicamente, oye, pero estamos hablando de una persona, estamos hablando de alguien a quien yo amaba, sí. No, eso no quiere decir que no te va a doler que no vas a pasar un proceso de duelo sino que aún te van a quedar muchas cosas que te van a permitir tener algo por qué vivir no lo has perdido todo uh, vas a tener fuerza para salir adelante eso no quiere decir que no vas a tener que vivir un proceso de duelo para que puedas continuar uh -huh. pero no es lo mismo tener algo más que hacer en la vida algo que te inspire a seguir algo que querías aprender que el no tenerlo vamos a suponer esta mujer de los tres hijos se va el primer hijo y entonces dice muy bien hijo pues que Dios te bendiga, haz tu vida y eh, aquí tengo a mis otros dos hijos pero ahora también tengo tiempo para dibujar algo que era mi pasión hace mucho tiempo y cuando viene mi hijo disfruto a mi hijo pero ahora también me doy un tiempo para mí para dibujar ajá entonces, todos este tipo de situaciones pueden hacer una gran diferencia en el momento en el que tenemos pérdidas. Y va más allá, yo solamente te estoy eh, dando una idea simple de, de todo esto que la autora nos pone, pero valdría la pena que, este, que tú pudieras reflexionarlo qué cosas me importan a mí y me hacen feliz, que en las cuales pudiera, pudiera estar invirtiendo tiempo para sentirme mejor y me ayuden a sobrellevar las situaciones de la vida. ¿Por qué no lleno mi vida de pequeñas alegrías que, que disfruto? Eh, pues bueno, eh, una vez platicándote de este segundo punto y de la importancia de llenar tu vida de pequeñas alegrías, y grandes alegrías. Vamos ahora al punto y último número 3. Bueno. Ahorita que voy a empezar a compartirte este último aprendizaje que tuve en mi vida. Déjame te digo que es algo complicado pero muy valioso sobre todo para las personas que eh, tenemos esta situación de quererlo controlar todo y mantener todo en orden. Este punto 3, o este aprendizaje número 3, es vamos a relajarnos un poco y dejar descansar a la exigencia. Y en otras palabras te lo pondría así, una taza sucia no es el fin del mundo. Bueno, parece tonto, pero entre más grande eres, la necesidad de controlarlo todo nos llega a nublar la felicidad de verdad. Eh, es verdad que muchos sentimos una gran satisfacción cuando vemos todo en orden, la casa limpia, la cama tendida, los trastes limpios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esos momentos de exigencia y perfección... Eh, te diría yo que, que pues es que todo tiene un lugar y todo tiene una razón de ser, o sea, no te cuesta nada con, si utilizaste un vaso, ve, lávalo y colócalo en su lugar ¿no? pero déjame decirte que eh, la taza sucia puede representar en muchas ocasiones el fin de muchas relaciones importantes porque no es más que eh, un ejemplo de, de lo que hoy por hoy eh, le llamamos tener razón, ¿no? Y, y pues bueno, de, de la taza sucia o del traste sucio se generan guerras que, que arruinan familias enteras. Y a veces debemos aprender que el poder de traer paz a los tuyos debe ser más grande y más poderoso que tu deseo. De control y de exigencia mm, entregar tu exigencia y tu autocontrol a cambio de paz creo que es uno de los mejores precios a pagar, sobre todo cuando se vuelve el el como le llaman el pan del día a día, ¿no? Mm, así que de vez en cuando respira profundo y deja que la taza se quede se quede sucia solo por por esta vez no. Eh, espero que, que esto, esto quede claro no se trata de dejar que todos tus espacios y tu casa se derrumbe y quede sucia sino que simplemente a veces seas tú quien ceda ceda la, la victoria por decirlo de alguna manera a alguien y decir ok intercambio mi deseo de controlarlo todo por otorgar paz a este momento y a estas personas a las que amo así que amigas y amigos estos son los tres aprendizajes que llevo conmigo desde hace ya casi 20 años y puedo decirte que si hoy leo ese libro quizá ya no me diga lo mismo ni me parezca tan trascendente pero, pero estos tres aprendizajes han hecho en mi vida... Eh, algo grande algo grande que de verdad lo agradezco así que gracias Susan Jeffers por escribir este libro gracias a mí por leerlo aprender y aplicar estos conocimientos durante mi vida pero sobre todo muchas gracias infinitas gracias a ti que me escuchas hasta el próximo episodio dale amor a este podcast y comparte a quienes crees que les pueda ayudar Dios esté contigo y que la vida te sonría cada día Aún en medio de esta adversidad, estoy contigo. Hasta la próxima.